Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Torsdag den 26. maj 2016. Velkommen til endnu et afsnit af TV2 Sports NBA Podcast. Med den meget opfindsomme titel, NBA på TV2 Sport. Sæsonens to Conference Finals er meget tæt på at nå en afgørelse. Både i Eastern og Western Conference har der været spænding, intensitet og op- og nedture. Og om ganske få dage får vi svar på, hvem der skal deltage i sæsonens NBA-finaler. Endnu en gang velkommen indenfor til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup og med mig fra Smilsby er NBA-ekspert og Bismarck Biombo fanboy Peter Wang. Velkommen til, Peter. Det er, jeg, tror, det er, jeg har fået mange gode introer af men den her, den tager toppen. Job, og han er, han er kommet, så ja. Den tager du gerne. Jeg er med, jeg er med. Inden vi retter fokus mod slutspillet i NBA, så kan vi lige starte med at give et lille shout-out til vores nyeste skud på stammen på TV2 Sports Podcast 3. Nemlig, der er blevet startet en cykelpodcast op, som havde debut her i mandags, hvor vores vært Mads Lisby, som er en flot fyr i øvrigt, han snakkede med Dennis Ritter og Rolf Sørensen om Giro d'Italia. Så hvis du kan lide cykelsport, så er den bestemt et lyt værd. Du kan finde TV2 Sports nye cykelpodcast på Soundcloud og iTunes og på sporttv2.dk under titlen Cykling på TV2 Sport. Det er jo bestemt et, et lyt værd, Peter. Jeg ved, at du følger også en lille smule med i cykling. Ikke, ikke så meget, som du gør i, i fodbold og basket, men, men en lille smule. Ej, jeg vil sige, at cykling det er næsten op på siden af fodbold. Er det rigtigt? Øh, ja, det, fodbold, der er... Øh, 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 for det har været skidt stort set alt den tid, jeg har levet. Øh, så, så nu, der, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal gøre for at blive interesseret i fodbold. Øh, men det kan være, at, at jeg skulle lave sådan en konkurrence med mig selv. Hvad, hvad er mest til cykling eller fodbold? I hvert fald er podcasten om cykelsport det en, man skulle til at høre. For så bliver man i det mindste lidt interesseret. Og der kommer altså nogle stykker her under Giro d'Italia, og så kommer der selvfølgelig under Tour de France. Så det er bestemt lidt værd. Peter, inden vi lige vender os mod slutspillet i NBA, så vil jeg gerne lige lægge ud med en lille lydsnas fra tidligere på sæsonen. 
Og jeg tror faktisk ikke, du har noget imod den her lydsnas, som jeg spiller nu. Når Durant, Westbrook og Ibaka alle tre spiller, så vinder de bare deres kampe. Og det har de gjort de sidste tre sæsoner. De har ikke tabt en slutspilserie, hvor alle tre har været med. De vinder også Western Conference. Ham her, Kevin Durant, han er på en mission. Han skal vise Oklahoma, at han i sin sidste sæson, øh, som sikker Thunder-spiller, der skal han vise, at han er ligegangs bedste. Han vil være MVP. Men de har en træner. Hold. Jamen det er da lige meget. De er en elendig træner, for jeg har aldrig nogensinde været fan af deres tidligere træner. Så jeg er glad for, at Donovan er kommet til. Jeg er glad for, hvad de har. Jeg elsker Westbrook, og jeg tror på det her hold. Og jeg tror, at det her bliver sæson, hvor de sætter det hele sammen. Og de, skal jeg sige det nu, de vinder det hele. De vinder mesterskabet. De vinder Western Conference, de vinder mesterskabet. Oklahoma City Thunder er tilbage. Og det, de fleste siger Cleveland, Cleveland, Cleveland. Nej, de, fle- de fleste de siger Peter Wang, du er tosset. Oklahoma City Thunder, de vinder mesterskabet i år. Okay. Du kan sætte penge på det nu. Ja, det var en lille, lille lydbød fra vores optagsprogrammer, vi lavede før sæsonen. Og jeg synes faktisk bare, Peter, jeg vil starte med at give lidt props til dig. Tak. Fordi Jamen, du, har, du sagde det i vores optakt. Du har stået ved det hele sæsonen i, i med og modgang, kan man sige. Mest modgang, vil jeg sige. <laughs> og de, de har selvfølgelig ikke vundet endnu. Men lad os nu sige, at de slår Golden State Warriors ud af slutspillet. Vi vender, vi vender blikket mod øh, serien her lige om lidt. Man kan næsten ikke skrive historien bedre, fordi i første runde, der slår de mestrene fra 2011, Dallas Mavericks. I anden runde slår de mestrene fra 2014, de femdobbelte mestre, San Antonio Spurs. Og i nat, der kan de så slå de forsvarende mestre, mestrene fra 2015, Golden State Warriors ud. Det er den helt rigtige måde at gøre tingene på. Jamen, altså det, lad, os nu, lad os sige, at de går hele vejen og vinder det hele. Så kan du nok ikke lave en, en flottere vej til et mesterskab, end, end den, de skal igennem. Men vi er desværre ikke nået så langt endnu. Altså, jeg, er, øh, jeg tror stadigvæk på dem, det har gjort hele tiden, men jeg, jeg vil også sige, at det her Golden State-hold, det skræmmer mig, for jeg har jo set, hvor gode de kan være, når de er gode. Øh, jeg, jeg håber, at, øh, at Thunder, de kan, at de kan komme hele skinnet igennem den her serie, og den næste også. For det altså, selvfølgelig vil jeg da gerne, jeg vil da helt vildt gerne have, at jeg har ret. Altså, det, 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 det er da fedt. Det er lige der ellers ikke. Nej, nej, vel, jeg er jo sådan en meget, meget stille og rolig person. Nej, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det kunne være super, super sjovt, og både få ret, men også fordi, jeg synes jo, jeg hele sæsonen har kunne se nogle ting med det her hold, som ingen andre har kunne se, og det jeg undrer mig lidt, at ikke flere har, har ville være med på, at, at det her Thundermandskab er overvældende, hvis det er, de får sat det rigtigt sammen, og det er det, 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 jeg så lykkes med indtil videre. Hvis vi lige ser bort fra deres Western Conference finale, så er det jo lidt svært at se bort fra, når vi sidder midt i det, men Sæsonen igennem, de sluttede grundspillet med 55, 55 sejre, hvilket var nok til at give dem en tredjeplads i Western Conference. Øhm, lige to ting, Peter. Nu siger du, du så noget i det her Thunderhold før sæsonen. Men, men hvad gjorde, at, at, at du så noget i dem? Det, det lyder som meget sådan et idiotisk spørgsmål, men altså, var det bare fordi, de alle sammen var raske på samme tid, som, som efterhånden nogle år siden, vi har set dem det? Eller er det fordi, at de i det her år ville, ville toppe karrieremæssigt? Eller er det fordi, de har fået nogle bænkspillere ind? som Thomas Bilde sagde i det her øh, klip, og som de fleste sagde, de har fået en ny træner, skal jeg måske lige vende sig til NBA, og, og hvad der med, hvad var det, du så i det her hold? Jamen, jamen det er øh, de atletiske evner. Spiller for spiller, så er det her et fuldstændig vanvittigt hold. Altså, øh, Westbrook, vi kan vel godt blive enige om, at han er den mest atletiske point guard, måske nogensinde. Øh, Kevin Durant er, altså øh, folk, der tror, at han er en ganske almindelig, Small forward. Han er 2 meter og 12 og har gigantisk lange arme og kan bevæge sig og kan, kan bevæge sig med bolden. Robertson er en, en meget langlemmet spiller også, som kan flytte fødderne og dække forsvar. Øh, Ibaka har altid været en af ligaens bedste forsvarsspillere, en af ligaens bedste shotblocker, også super, super atletisk. Og så Steven Adams har jo øh, alle, altså i løbet af sæsonen 
har han jo vist alle, at han på centerpositionen, det kan godt være, han ikke, nu kommer jeg til at sige, at han var top 10 center, sagde jeg i den sidste udsendelse, det kan det godt være, at jeg skal revurdere det en lille smule, men, men atletisk, i forhold til at bevæge fødderne, og i forhold til at være en stor og stærk mand under kuren, den, der sætter man også flueben ved ham. Så det vil sige, at du har altså fem spillere, som er super atletiske, og forsvarsmæssigt må de virke jamen, øh, så overvældende at stå over for, samtidig med, at Westbrook og Durant jo nok skal sørge for, at angrebet fungerer ligegyldigt, hvilket system du sætter ind. Så hvis man kunne få forsvaret til at fungere med de øh, elementer, man har i truppen, der synes jeg, at det her hold skulle vinde det hele. Øh, de, det var noget op og ned sæson. Jeg synes, de prøvede mange ting af. Billy Donovan skulle lige have døbet fødderne og skulle lige finde ud af, hvad er NBA for noget, og... Lige pludselig er jeg slet ikke den største stjerne på mit eget hold. Jeg er måske nummer 10 i rækken, øh, fordi spillerne kommer foran mig. Det gjorde de ikke i college. Det skulle han lige lære. Jeg synes, han har vist i slutspillet, at han kan justere. Og jeg synes øh, helt sikkert, at spillerne har ramt et niveau på det rigtige tidspunkt. Altså, jeg er jo også meget heldig, at det, at det lige klikker for dem. Nu er det så ikke specielt godt ud hele sæsonen igennem. Men jeg har bare kunnet se et hold, som øh, har haft... Men altså, der, spiller for spiller har de bare været hurtigere, større, stærkere end alle andre hold i ligaen. Og, og det synes jeg, at man skulle kunne få noget mere ud af, end bare en, en tur til slutspillet. Jeg synes, det er et hold, der, der ville være godt nok til at vinde det hele. Og det er jo også noget, vi har ventet på i nogle sæsoner efterhånden. Jeg ved godt, de var i finalerne i, øh, hvornår var det? Var det i, i 12 mod Miami Heat, hvor de tabte 4-1? Ja. Men, men, men altså, der var det jo et ungt hold, og det var Scott Brooks første tur. Det var uden klar, erfaring var, eller noget som helst. Jamen, de var ikke klar, og Miami var, øh, var et bedre hold på det tidspunkt, så det var fuldt fortjent, at Miami vandt. Og så har vi altså også den her skadeshistorik. Altså, de har, altså, det, det er jo ikke løgn, hvad jeg siger i starten af sæsonen. De har ikke tabt en playoff-serie, hvor de her tre spillere har været sammen. Ikke siden finalerne. Altså Westbrook, Durant og Ibaka. Ja, og der taler vi ikke engang. Vi skal slet ikke tale om, at Harden ikke er der længere. Altså, det, er, det, det, det er jo bare ærgerligt for, for Oklahoma, at han ikke også er der. Men, men de tre sammen uden skader så de ikke tabt en slutspilserie, og det har de stadigvæk ikke. Og de er, og vi kan se det på Golden State, altså de er for første gang, at de rystede, for første gang, at de angrebsmæssigt i vildrede om, hvad de skal gøre, fordi ligegyldigt, hvor de løber hen, så er der en lang arm, der stikker op i hovedet på dem. Altså det er, det er egentlig ikke så meget angrebet. Rigtig mange lægger mærke til, at de har scoret mange point i de seneste to kampe, og at Durant kan score point, og Westbrook kan score point. Det er forsvaret, jeg har været dybt, dybt imponeret øh, over, hvordan de har, har spillet her i slutspillet. Og som sagt, de nåede 55 sejre i grundspillet, hvilket var nok til at give dem en tredjeplads. Nu snakkede vi om Miami Heat øh, lige før, og man kan sige, hvis man drager en parallel til Cleveland Cavaliers i Eastern Conference, så øh, altså, i år var det ligegyldigt, om de sluttede som nummer 1, 2 eller 3 i Eastern Conference, fordi hjemmebanefordelen for dem er i gås øjne ligegyldigt, fordi de forstærkte resten af holdene i, i Eastern Conference. Vi så lidt af det samme, som da LeBron James spillede hos Miami Heat, hvor de faktisk kun sluttede på førstepladsen i Eastern Conference i et af de fire år, hvor han var der. Altså, hvor han var der sammen med Dwayne Wade og Chris Bosch. Men det var mindre vigtigt for dem at få den her hjemmebanefordel, hvilket, altså, som førstepladsen giver dem, fordi det er ligegyldigt. Jeg troede ikke, at det var så ligegyldigt for Oklahoma City anno 2016, men i slutspillet der har de vundet ud over Dallas, og de har vundet to gange ud over San Antonio. Og så åbnede de den her serie mod Golden State med en sejr i Oracle Arena. Så de behøver altså ikke den her hjemmebanefordel, som deres, øh, fordi de sluttede bagved de to hold, jeg lige nævnte. Øh, kan vi snakke om, at hjemmebanefordelen er blevet mindre i NBA, eller er det bare øh, grebet ud af den blå luft her, Peter? Ah, det, jeg, jeg vil godt være med til, at den er blevet mindre. Den er jo stadigvæk væsentlig. Altså, når vi ser et San Antonio-hold, som man nu har tabt to gange til Oklahoma, øh, de gik altså øh, 41 på hjemmebane. Altså, det, det var jo helt vanvittigt, øh, så gode de havde været på hjemmebane. Og, og det var også derfor, det var... 
meget overraskende for de fleste, at, at de ikke kunne holde den her hjemmebane mod Oklahoma. Og der, altså tabt to kampe, det var jo det var helt vildt. Golden State har været virkelig dygtig hjemme også. Cleveland har været dygtig hjemme også. Oklahoma har været det også. Så jeg vil sige, at der er en stor fordel ved det. Men omvendt, så skal man kunne vinde på udebane. Hvis du skal kalde dig selv NBA-mester, så skal du kunne slå de bedste, også i en udebanekamp. Og lad os sige, at Thunder kommer igennem den her serie, så skal de altså også starte på udebane mod Cleveland. Og det er her, det koster, at man har eksperimenteret i et regulær sæson. De vandt som sagt kun 55 kampe, Cleveland vandt 57. Og det tror jeg, der er, der er ikke ret mange, der har, der har talt om det, at hvis de to skulle mødes i finalen, så er det altså Cleveland, der har hjemmebanen. Så, så vi, den kommer til at stå sin test i aften, skal de spille mod Warriors, og så måske skal de tilbage til kamp 7 mod Warriors på udebanen, så skal de starte i Cleveland på udebanen. Man skal kunne vinde på udebanen for at vinde mesterskabet. Og som sagt, de nåede kun 55 sejre. Lige sidste spørgsmål om deres grundspil, Peter, inden vi skal snakke slutspil. Er 55, nu siger du, at de eksperimenterede meget i løbet af sæsonen, men er 55 sejre nok for et hold, der har to af, ja ligegens måske otte bedste spillere på holdet? Ja, det er jo nok, hvis, hvis det er, at du får, øh, får timet din sæson, så du topper på det rigtige tidspunkt. Jeg vil jo langt hellere have 55 sejre, end jeg vil have 67 og ryge ud i anden runde. Det så, kan der være noget om. Så, så ja, altså det er det jo. Det ser ikke så prangende ud. Det er ikke den bedste regulære sæson nogensinde, men lige nu spiller de måske noget af det bedste i, i slutspillet. Så, så det er jo svært at svare på. Altså nej, 55 sejre. Jeg, jeg ville da gerne have haft, at jeg havde haft 60, fordi det ser bedre ud. Men kan man vinde mesterskab med 55, så er det jo fint nok. Men som sagt, Oklahoma City Thunder er oppe 3-1 i Western Conference Finals mod de forsvarende mester Golden State Warriors, som vi lige skal understrege har haft en historisk dominerende sæson med 73 grundspilsejre. Uh, Oklahoma City kan man sejre i nat, som du siger, Peter, spille sig videre til NBA-finalerne for første gang siden 2012. Det er en kamp, du kan se direkte på TV2 Sport fra kl. 03.00. Det er altså kamp 5 af denne sæsons Western Conference Finals, direkte fra Oracle Arena og Golden State Warriors. Så skulle jeg lige have luft. Møder Oklahoma City Thunder, som sagt, i nat kl. 03.00. Uh, Peter, nu skal vi se nærmere på de to conference-finaler, der hastigt nærmer sig deres, afgør- deres afgørelse. Som nemt et par gange, Oklahoma foran 3-1 i den anden serie, der fører Cleveland Cavaliers, de bakser foran 3-2 i nat Eastern Conference Final-serien efter en, ja, man godt kalde det en magtdemonstration over Toronto Raptors. De vandt 116-78, og de førte 100 mod 60 efter tre kvarter. Jamen, jeg falder lidt, at man nu skal, skal ud i en kamp 6. Altså, jeg er, jeg er dybt, dybt imponeret over Toronto. De har vundet to kampe. Jamen, det kan, du så, det kan du få lov til at fortælle mig lidt om her, Peter. Fordi de sidste par uger, der har Thomas Bille, vi karrieret her i vores podcast, der har gjort det glimrende. Jeg var optaget med andre opgaver, så jeg tænkte på, om du ikke lige kunne, hvad hedder sådan noget, ajourføre mig med de to conference-finale-serier. Jamen altså, det, det både Thomas og jeg var ret overbevist om, det var jo, at Cleveland ville vinde den her serie øh, enten et sweep eller i fem kampe. Ja. Det, det kommer meget bag på mig, og jeg er sikker på, at det også kommer bag på Thomas, at, øh, at man skal ud i seks kampe, at Toronto kan vinde to. Jeg kan slet ikke forstå det. Nu kom Valentinus godt nok tilbage i, i kampen i nat, hvor de får en for nakken, eller en over nakken, men i de to kampe på hjemmebane, der spiller de altså uden Valentinus som jeg kan se som den eneste spiller på, på Torontos hold, som burde volde besvær angrebsmæssigt for Cleveland. Det er, det er meget, meget mærkeligt, at, at det lykkedes dem at vinde de to kampe. Jeg er dybt, dybt imponeret. Men jeg må så også sige, at det er lidt et reality-check, at de kommer til Cleveland og får sådan en losing, som, som de gør her i, i kamp 5. Og jeg, altså, jeg, jeg har ingen tro på overhovedet, at den her serie den slutter til Torontos fordel. Altså, det kan godt være, at de, at de overrasker igen og vinder på hjemmebane. Men jeg kan, jeg kan slet ikke se dem øh, yde noget modstand i Cleveland. Ikke som Cleveland har spillet på hjemmebane. Nej, ikke i en eventuel kamp 6, som det nej, altså bliver, ja, hvis de nej, kamp 7, her. Kamp 7, det er kamp 7, ja, selvfølgelig. Øhm, men Peter, jeg har skrevet et par spørgsmål her, som jeg egentlig gerne vil have svar på angående conference-finalerne. 
Cavaliers var op 2-0 i serien, og alle snakkede om, at de kunne gå ubesejret gennem Eastern Conference-delen af slutspillet, så vandt Toronto Raptors kamp 3-4, og inden Cavaliers som sagt brak sig foran 3-2 i nat. Men hvad gjorde det, at Raptors pludselig vandt kamp 3-4? Var, var, det, var det Cavaliers, der var sløve, eller var det Torontos fortjeneste? Ej, det er Torontos fortjeneste, og, og specielt jo Bismarck Fiombo, der kommer ind og fuldstændig dominerer reboundspillet. Øhm, og så vil jeg også bare sige, Cleveland, og, og, og jeg kød af at sige, at jeg synes selv, at jeg er den eneste, der har, der, har, der har talt om det her. Clevelands forsvar har ikke været godt i slutspillet. De vadede igennem Detroit, de vadede igennem Atlanta, vandt begge serier 4-0, men i ingen af de her serier var deres forsvar godt. Det var deres angreb, der var overjordisk godt. Og jeg, altså jeg, jeg, du kan prøve at spole tilbage og høre nogle af de der podcasts. At I hvert fald er jeg inde på, at, at du kan ikke og vinde et mesterskab, hvis det kun er dit angreb, der skal bære dig. Og Cleveland har ikke imponeret mig forsvarsmæssigt. De har været sublim gode angrebsmæssigt. Jeg har aldrig set et hold, jeg tror faktisk ikke, der har nogensinde har været et hold, der skød så godt bag trepointslinjen. Det øjeblik, trepointsskuden ikke faldt, og faldt holdet fra hinanden. Så, så det er sådan um, fool's gold et eller andet forstand at sige, at Cleveland går ubesejret igennem de to første runder, fordi de spillede så jamen, fuldstændig latterligt godt angrebsspil. Men forsvaret, det har altså ikke været godt, og det er det stadigvæk ikke. De har ikke en specielt god defensive rating, når man kigger på, på de hold, der er i slutspillet. Altså det er, det, det er noget helt, at deres angreb er jamen, det bedste i ligaen. 118,7 point på 100 boldbesiddelser i slutspillet. Det er meget bedre nok det er meget bedre Portland, som også spillede flot angler på 108. Altså det, angrebet har båret dem igennem forsvaret. Hvis de skal vinde mesterskabet, så skal der ske noget i forsvaret. Og det, jeg tror sagtens, de kan klare Toronto med det spil, de har lige nu. Men i en eventuel finale, ligegyldigt om det bliver Thunder eller om det bliver Warriors, så kommer de til at og, og, og virkelig skulle tage sig sammen forsvarsmæssigt. Jeg sad så faktisk og så størstedelen af kamp 4 i serien, hvor jeg faktisk skrev en sms til dig, hvor, fordi det slog mig, hvor, hvor, hvor langsomt og uinspirerende Cavaliers, de kan spille. Ikke som de altså, gør igennem en hel kamp, men der er sådan momenter, hvor LeBron James eller Kyrie Irving dribler sådan 8-9 sekunder af klokken, afleverer ind til en spiller, der står langt væk fra kurven, for så at slynke den rundt og sådan noget. Og så lige pludselig er der gået 20 sekunder. Og det er måske lige overkanten at sidde og snakke om problemer hos et hold, der er gået 11 og 2 i slutspillet. Men i de perioder, hvor, hvor Cavaliers har været i problemer mod Toronto, har det så været det offensiv eller det defensiv, der er mest tvivlsomt i dine øjne? Jamen, det er, det er forsvaret. Altså, det er, øh, hvis ikke de dækker bedre op, så, så kommer de i problemer. Men så bliver det jo så bare så tydeligt, når angrebet falder fra hinanden, og forsvaret stadigvæk er dårligt, så bliver det jo lige pludselig et hold, man kan tale med. Altså, Toronto scorer 105 point i kamp 4. De scorer 99 øh, i kamp 3. Men dominerer jo begge kampe et eller andet sted. Og, og når, når trebringsskuden ikke rammer for Cleveland, det er det, der åbner hele spillet op. Altså, LeBron James, han kan ikke ramme udefra. Han rammer indenfor, inden i feltet, tæt på ringen. Men der er jo ikke plads derinde, hvis der, er, der ikke kommer nogen skytter ud og rammer træer. Janik Fryer har der, der har været ild i ham. Altså, jeg ved ikke, hvor, altså, hvordan man kan være så dygtig i en skyt, når man er så lang og har siddet på en bænk i Orlando og ikke øh, spillet i lang tid. Det er dybt, dybt imponerende. Men altså, Kyrie Irving kunne ikke ramme sin skud. Kevin Love kunne ikke ramme sin skud. J.R. Smith øh, havde vanskeligheder. Det har de ikke haft på hjemmebane. På hjemmebane har de blæst afsted, og, og så lægger man ikke mærke til, om forsvaret det er dårligt, fordi angrebet er så imponerende. Men, men altså, jeg er, ikke, jeg er ikke solgt på Clevelands forsvar, det jeg har set i alle de her, ja, det er så 13 kampe i alt nu. Sådan et helt basic NBA-ABC-spørgsmål. På banen, hvor har LeBron James, både i den her sæson, men også sin karriere igennem, været mest dominerende? Jamen, hvis du er 2 meter og 8, vejer 130 kilo og er hurtig som de hurtigste point guard i ligaen og kan komme ind i feltet, så praller folk bare af på dig. Det er i feltet, han er. Jamen, du kan ikke stoppe ham, når først han kommer ind i feltet, og specielt i fart. 
Så det, man altid har prøvet at gøre, når man spillede mod LeBron James, det er for ham til at skyde udefra, helst ud bag trepointslinjen, hvor han i største del af sin karriere ikke har været specielt god. Han havde de et par sæsoner, hvor han hævede sin procent op omkring de 40. Men det er, det er måden at dække LeBron James op, for ham til at skyde udefra. Jamen, jeg synes, man ser nogle, per- nogle perioder i den her serie mod Toronto, hvor han, altså, de sætter ham faktisk op til at skyde lange toer, og han altså, er nødsaget til at skyde træer også. Den, og selvfølgelig at der er der situationer, hvor det kan opstå, hvor det er nødvendigt på grund af tid på klokken. Og jeg ved godt, at han skal stå i den der position øverst i feltet, for at de kan køre deres pick and roll, og han kan agere playmaker. playmaker. Og altså, det er jo ikke, fordi han skudprocenter i, altså inde i feltet er, er dårligt. De er ganske fint, det er slet ikke det. Jeg synes bare, at man bruger LeBron James en smule forkert. Selvfølgelig kan han ikke penetrere til feltet hver gang, men jeg synes godt nok, han tager mange lange toer, men, men er, det, er det mig, der putter for meget i det her, eller, eller er det en fejl fra Tyron Lue's side? Nej, altså, det er jo også noget, man, man må sige, Toronto forbereder sig på det her. De ved jo godt, hvordan man bedst dækker LeBron James. Så problemet med LeBron er, at, at falder man bare fuldstændig fra ham, så har han ikke alene muligheden for at skyde, men han har altså også et sublimt overblik, og han er, jamen han er den bedst afleverende forward nogensinde. Altså det, det er, det går, at der sidder nogle Larry Bird-fans derude og siger, det passer ikke, eller Charles Barkley-fans, det, pas, det passer ikke! <laughs> altså, altså han er, han har et overblik øh, og en basket-IQ, som er, som er helt vanvittig, og så er han jo så stærk, og de her afleveringer, de flyver afsted. Så en måde, det kommer op på, det er jo altså at komme tæt på ham, for at tage, tage noget af afleveringen fra ham, altså gøre det lidt sværere for ham. Og det giver ham drive, og så skal der en, der venter på ham, og jeg synes, det er det, der er lykkedes for Toronto. Det er hver eneste gang, han har slået bolden i gulvet, altså i hvert fald i Toronto, øh, da, da de spillede i Toronto, så har Bismarck Biombo stået inde i feltet og ventet på ham, og Biombo er ikke bange for LeBron. Han er en af de få, der matcher ham fysisk, og han har ikke noget imod, og hvis de kommer op og slås, det er jo passe Toronto rigtig flot, og få LeBron ud. Altså han, han skal nok fysisk matche LeBron. Så, så jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger, at man har set ham stå nogle gange og se en lille smule, jeg ved ikke, om han ser rødvild ud, men, men ikke være så aggressiv, som, han synes, som jeg synes, han er på hjemmebane. Altså, men, men det er det her med autopilot eller ej, det virker som om, han slår autopiloten på. Du nævnte selv tidligere, at Jonas Valanciunas er vendt tilbage fra Toronto. Han spillede 18 minutter i nat og leverede 9 point. Det var Valanciunas første kamp siden kamp. Jeg mener, det er kamp 3 i serien mod Miami Heat, han... Han spillede senest. Kan han gøre en forskel for Torontos chancer af den her serie? Som du selv nævner, Bismarck Biombi har haft sig et, et gennembrud i det her sæsonsslutspil. Nej, altså det, det, det tror jeg ikke, han kan, fordi jeg synes, det var tydeligt, at han var ikke øh, Valentinas of old. Altså han havde ikke den samme mobilitet, og han havde ikke den samme fysik. Altså han kunne ikke sætte af på samme måde. Han kom ind og gjorde det rigtig godt, øh, rammer sit første skud, og rammer øh, det næste skud også. Et langt udefra, og et tæt på kurven. Og der tænkte jeg, uh, måske har man fat i noget her. Og bum, så gik det 30 sekunder, og så var Cleveland op med 15. Og så var den kamp sådan set slut. Øh, så, så nej, jeg tror desværre ikke, han kommer ind og og, og laver en forskel. Men i det mindste er der da sådan et, et spinkelt håb for, at man måske kan give ham bolden i posten og skabe noget ud fra det. Fordi det er, altså det er den eneste spiller, der kræver et dobbeltteam. Det er den eneste spiller, som kan score på egen hånd, hvor man ikke fra Clevelands side har en spiller, som kan matche op imod og sige, vi dækker mand, mand, vi hjælper ikke, vi bliver folk. Lad det Marty Rosen skyde hen over hovedet på vores folk, de her lange toer. Fint, hvis han rammer dem, øh, så kan det være, at de har en chance, men Altså, det, det, Jonas ville være x-faktoren. Jeg tror bare ikke på det med den her skade i foden. Jeg tror simpelthen ikke på, at han er, han er, han er klar nok. Toronto har til gengæld fået i hvert fald defensiv produktion fra, som sagt, Bismarck Biombo. Meget ro. Er han ikke for vild? Han er, <laughs> han er ikke bare mega sjov at se, når han kommer ind, fordi han, altså, han, han kan ingenting i angrebet. Altså, Ej, han er meget ro. Han har et lille højre hook, hvor, hvor jeg tænker, hvor fanden kommer det fra. Altså, han er ikke andet end en angrebsrebounder og en 
en spiller, du kan give bolden til i luften, og så kan han dunke den i. Men forsvarsmæssigt og energimæssigt, han flyver rundt, og han er bare som sådan en, sådan en spændt muskel. Alle de sekunder, han er på banen, der ser han jo simpelthen så vild ud. Jeg synes, han er så morsom at se. Meget, meget rå og meget upoleret, men jo super, super effektiv for det her hold. Han har en player option til næste år på lige knap 3 millioner dollars. Må ikke han fravælger den? Og så... Ja, det lover, at han fravælger. Han har lige tjent sig selv 10 millioner. Altså, det er... Tror du, han bliver eftertragtet til sommer? Jamen, det gør han. Du kan... Han har jo nu vist, fuldstændig ligesom Tristan Thompson viste i Cleveland, der er et marked for en spiller, som ikke kan noget som helst i angrebet, men som er så stærk og så hurtig og så atletisk, at, at han kan flyve rundt i forsvaret. Det, der, det der er fordelen ved ham, frem for en stor tung center som Valentinus, det er jo, at han, det er ikke et problem på samme måde for ham at bytte i screeningsspillet. Det er ikke et problem at komme ud bag trepointslinjen og dække op. Han har en kæmpe fordel i forhold til mange store center. Og det er det, Tristan Thompson lever af. Det er det, Tristan Thompson har fået 80, milli- 80 millioner dollars. Han kan ikke ramme et skud, men det galt hans liv. Det samme kan Bismarck blive ombegud og sige, jeg kan gøre det samme som Christian Thompson. Giv mig pengene, så skal I bare se. Så, så jo, den her player option, den er allerede smidt ud af vinduet, fordi der er store penge i vente til, til Bionbo. Det hjælper nok også for Tristan Thompson, at han har samme igen som LeBron James, og LeBron James godt ah, kan lide Tristan Thompson, <laughs> så det, det hjælper nok det hjælper, lidt på det. Det hjælper en lille smule. Øh, Peter, lige et sidste spørgsmål om Østfinalerne, inden vi springer til Vest. I sidste uge, der postede jeg en lille gif på Facebook-siden Basketball på TV2 Sport, hvor jeg meget afmålt spurgte, om man ville vælge Kyle Lowry eller Kyrie Irving. Og det var der en del, der synes var et, et tåbeligt spørgsmål, for at sige det lige ud. Er det det, Peter? Nej, jeg synes ikke, det er et tåbeligt spørgsmål. Jeg, jeg synes jo måske, man, man skal kigge på, hvad man, hvad man gerne vil have fra sin point guard. For mig er der ingen tvivl om, at, at Kyrie Irving er den den bedre øh, angrebsspiller. Han kan nogle ting med bolden, som, som, øh, som Lowry ikke kan. Altså han er... Ham og Steph Curry, det, det er jo de to, der nok er de bedste dribler i ligaen lige nu. Altså det er jo helt vildt, hvad de kan at skabe for sig selv. Men forsvarsmæssigt, der er han altså ikke fem på der pisvær. Altså han, han dækker ikke op. Det gør han ikke. Men hvis man tror på, at han kan lære det, så er, er han jo en klart, klart bedre spiller. Men Lowry, synes jeg, er mere hele pakken. Ja, det, er ikke, det er ikke, fordi vi skal sidde og forsvare mit spørgsmål, fordi vi har jo alle sammen en, en subjektiv holdning til, til spillere, og det skal vi alle sammen have lov til. Men altså, har Kyle Lowry ikke haft en bedre sæson? Jeg ved godt, Kyrie Irving har været skadet og alt muligt, men Kyle, Kyle Lowry har haft en klart bedre skadet. sæson. Jamen, ja, Kyle Lowry har haft en, en fantastisk sæson, altså, og har jo også været en torn i øjet på, på Cleveland-holdet, både i den regulære sæson og i slutspillet. Det er ham, der har spillet godt, når de har vundet. Øh, men altså... Hvis man sådan kigger på dem spiller for spiller, så er der ikke en tvivl om, at jeg hellere vil have Kyrie Irving nu, fordi han er yngre, og han, jeg tror på, at han kan lære at spille forsvar. Men, men jeg synes ikke at sammenligne de to, det er slet ikke Gal Mathias. Altså, Kyle Lowry er en super, super god spiller, all-star point guard, så, så det er ikke, der er man ikke dum, hvis man spørger om det. Så man kan sige, at hvis du skal bruge tre point med fem sekunder tilbage, vil du vælge Kyrie Irving. Hvis du skal bruge et stop med fem sekunder tilbage, vil du måske vælge Kyle Lowry. Ja, det er der ingen tvivl om. Men, ingen tvivl om. Peter, hvis du får en sæson, du får en chance for at vinde mesterskab. Du får valget mellem Kyle Lowry eller Kyrie Irving. Hvem skal så styre tropperne hos dit hold? Det kommer an på, hvem jeg har med på mit hold. Fordi Jamen, det er den første har... spiller, du vælger det her. Det er den første spiller. Ah, det er tageligt. <laughs> Jamen, så er ren respekt, så går jeg simpelthen med Kyle Lowry, fordi han har haft så god en sæson. Han er all-star, så han bliver min spiller i år. Men øh, det kan så godt være, at næste år jeg tog Kyrie Irving. Og fra Eastern Conference Finals springer vi nu et par tusind kilometer vestpå til sæsonens Western Conference Finals. Peter, vi har allerede snakket meget om Thunder. Du kommer nok ikke til at, til at stoppe med det nu, men uh, mit, før, mit første spørgsmål her, det er, Golden State Warriors, de tabte ikke to kampe i streg gennem hele grundspillet. De tabte blot to kampe på vej mod konferencefinalerne, og nu har de altså tabt tre af deres seneste fire kampe. Hvorfor har de det? Jamen, de møder et hold, som er, altså nu bruger jeg ordet overvældende. 
det er et meget, meget vanskeligt hold at spille imod. Det Golden State er rigtig gode til at have været det hele sæsonen, det er løbe, 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 rigtig hurtigt, meget hurtigere end de andre. Spil bolden rundt rigtig mange aflevinger, løb rundt om en masse screeninger, og til sidst så står Clay Thompson fri i hjørnet, eller også så står Steph Curry fri i hjørnet, eller også så står Draymond Green fri bag trepringslinjen. De har været så dygtige til det, og været klart det bedste trepringsskydende hold i ligaen, 42 procent i den regulære sæson. De møder bare et hold her, der forsvarsmæssigt kan følge med, og som bytter på alle screeninger, og ved eneste gang, der bliver byttet på Steph Curry, så er det lige pludselig Robertson, der dækker ham. Så er det lige pludselig Durant, der dækker ham. Det er sågar Ibaka, der dækker ham. Det er kun de situationer, hvor det er Adams eller Enes Kanter, der kommer ud og dækker Steph Curry, at han har kunnet slikke sig om munden og sige, så nu skal I bare se her, og så har han skudt en træer, og, og som regel også ramt dem. De er så dygtige og så meget på, på samme side i bogen, forsvarsmæssigt, at det er, det er overvældende. Det er voldsomt for Golden State, og det er første gang, Golden State ser det her. Og dermed ikke sagt, at uh, Thunder er videre i den her serie, selvom de fører 3-1. Warriors er, de vandt 73 kampe, vi skal ikke glemme, hvor gode de er, de er det forsvarende mestre. De har Steph Curry, som er ligands MVP. Han har ikke set MVP-agtig ud i de sidste to kampe, men det kan han jo hurtigt komme tilbage til. Den her serie lever, altså, jamen, jeg er super, super spændt på, på kamp 5, og jeg er ret sikker på, at vi kommer tilbage til en kamp 6 i, i Oklahoma. Og der er jeg spændt på, om Oklahoma er, om, om de er klar til at lukke den her serie fordi det er kamp syv tilbage i Golden State, det, det lyder også som en stor mundfuld. Men det er, fordi det er et overvældende hold, de møder. Som sagt, de er foran 3-1 i den her serie. De her fire kampe, Peter, hvem har været den tredje bedste Thunderspiller? Dion Waiters har jo spillet sig op, og Steve, ja, men, Steve Adams til... har været vigtig. Roberson er begyndt at levere offensivt også. Hvem har været den tredje bedste spiller? Jamen, hvis jeg skal tage en af dem, så, så er det Steven Adams. Du må også godt vælge Ibaka, hvis det er, eller en, en, en ja, fjerde, hvis det er. Jeg vil, jeg vil tage Adams, fordi han har givet den, øh, jeg vil ikke sige x-faktor, men han har gjort det, som, som man ikke var sikker på, en centerspiller kunne. Han har kunnet være på banen samtidig med, at man har spillet mod den her lineup of death. Jeg ved godt, at øh, som regel, så har man øh, haft Ibaka inden som centerspilleren og spillet modsat, altså selv spillet small ball. Men de øjeblikke, hvor Steven Adams har været derinde, der er en angrebsmæssigt det er nærmest umuligt at holde væk fra Angersby-bouncen. Altså, Draymond Green er jo ved at... Altså, han er så træt af ham, at han har sparket ham i skridtet. Så, så sur er han blevet over, at han ikke kan bare få fred et øjeblik. Hver eneste gang, der er et skud, så står Steven Adams med fire mand omkring sig. Og ofte får han fat i Angersby-bouncen alligevel. Hvis det så var sådan, at han ikke kunne følge med forsvarsmæssigt, så ville man jo sige, at det er et trade-off, vi tager. Vi scorer tre point, så kan han få lov til at tage en angersby og score to, så vinder vi det lange løb. Men han har altså formået forsvarsmæssigt og følge med på, på langt de fleste screeningsspil. Han kommer langt ud og stresser trepoingsskytterne. Jeg synes, han har været en fornøjelse at se, hvor har han... Øh, altså, han er... Nu ved jeg ikke, hvor meget for men han er alle penge værd og mere til. Og øh, han, han er min tredje bedste spiller, men der er sådan en hel gruppe efter Westbrook og Durant, som, som alle har leveret øh, på altså, vigtige tidspunkter i den her serie. Altså, Dion Waiter, som sagt, er begyndt ja, at aflevere, og, og Robber, som kan score på en også. Altså, det, det er ret imponerende at se, faktisk. Jamen, tilbage i San Antonio-serien, der havde jeg en snak med min lillebror, som siger, jeg tror ikke på dem. Så siger han, hold nu op, altså, det er, jeg ved godt, de fik en ordentlig snitter i den første, så vandt de den anden, hvorfor tror du ikke på dem? Jamen, man kan ikke tro på et hold, hvor Dion Waiter skal ind og, og, og være x-faktoren, hvor Dion Waiter skal ind og være udslagsgivende for, at man går videre. Og der måtte jeg jo give ham ret og sige, nej, det er, det er svært. Det, det, er Jamen, det, det er svært at forestille sig, men hvor har han spillet godt? Han har ramt sin skud, og, og han har dækket op. Altså, Russell Westbrook har fundet ud af, at han faktisk godt kan dække op. Det, det gjorde han i college, så har han stoppet lidt med det i, i NBA, så har han fundet frem til det igen. Øh, Waiters er jo, man, man skal ikke tage, tage fra Waiters, hvor stærk han er. Han er jo fysisk meget, meget, øh, 
Altså et, et meget, meget stærkt shooting guard. Og, og når han gider det ikke op, så kan han også godt. Så forsvarsmester har været imponeret over, øh, over Raiders, men altså Ibaka har fundet sit spil, Adams har fundet sit spil, Raiders har fundet sit spil, Robertson har, Robertson, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Robertson, Robertson har ramt et par skud, altså skudt 17 på en career high i slutspillet, havde 14 inden da, som var career high på det tidspunkt, så mange spillere er toppet på det rigtige tidspunkt, så det er sådan lidt selvforstærkende. Ja, og lige at tjekke her, Steven Adams, tjener i år 2,8. 2,8 millioner dollars om året, og til næste år tjener han 3,1. Så en billig spiller, en billig kvalitetsspiller for, for Sunday i hvert fald. <laughs> altså, øh, Peter, mit næste spørgsmål, nu skal jeg, du har selv nævnt det, men jeg skal prøve at formulere det på den mest sobre måde, jeg kan. Hvad siger du til uh, Draymond Green Spark til uh, de små kivier? <laughs> eller, eller overfaldet på The Adams Family, som jeg også kalder det. <laughs> jeg ikke nogen af dem. I, I like dem. Jamen altså, det er jo et svinsk spil. Og, og for mig at se så er der ingen tvivl om, at det er med vilje, og NBA har jo været rigtig meget ind at tale om det, og det er ikke et basketballspil. På den anden side er jeg lykkelig for, at Draymond Green ikke blev smidt ud, nej, ikke, ikke blev suspenderet til den næste kamp. Ja, lige for, lige for at følge op, altså i kampen, der gav dommerne en flagrant one file. NBA har ja. siden opgraderet faktisk en flagrant 2 og givet uh, Draymond Green en bøde på 25.000 dollars, men ikke en karantæne i kamp 4. Nej, og det er jeg rigtig glad for nu, efter at Thunder har vundet kamp 4. Havde de nu tabt kamp 4, så vil jeg jo sige, hvad var der dog ikke sket, og hvor, hvor er det der ringe, at dommerne ikke, eller Kiki Vandervej, som, som sidder som præsident for det her disciplinærudvalg. Altså, jeg, jeg, jeg er så træt af, hvis en, en serie eller en kamp skal afgøres, fordi der er en spiller, der ikke får lov til at være med af den ene eller den anden grund. Men der er ingen tvivl om, at det her spil var svinsk. Det var ikke et basketballspil, jeg er sikker på. Altså, jeg mener, at det var med vilje. Øh, og, og et eller andet sted, så burde han ikke have været med i kamp 4. Nu var han med, de tabte alligevel, og nu står øh, Thunder jo som de store vinder, og det er dem, der siger, okay, I kommer bare med jeres folk, selvom I laver svinetricks, vi spiller mod jer alligevel, og vi smadrer jer alligevel. Så på den måde har Thunder vundet hele den her øh, lille debat, der har været. Og, og hvis man endelig skulle sparke nogen, der kan holde til det, så er det nok Steven Adams, som... Men har du set hans hånd, den ligner jo, den er sådan lappet sammen sådan en stor læderlap, og så står han og, og klemmer den, og man kan bare se, at det gør nas. Hvis du endelig skulle sparke han, nogen, så... Det straf efter det andet, og dunker folk i hovedet, og dækker op, og altså, det ser ikke ud som om, der er noget som helst, der kan ryste ham. Altså, jeg er fuldstændig vild med, med Adams, altså, jeg synes, han er så fed en spiller. Og til dit forsvar, du har faktisk kunne lide ham lige siden, han kom ind som førsteårsspiller i Oklahoma. Tak, ja, det er rigtigt. Den er faktisk god nok. Nu skal vi ikke, vi kan ikke sige det nok, Peter, vi skal ikke melde Golden State ud allerede nu. Vi skal ikke melde fanden på væggen. Vi har alligevel stillet spørgsmålet her, som, som handler lidt mere om fremtiden hos Golden State. Harrison Barnes, er han en magtspiller? Han er restricted free agent her til sommer, han har startet samtlige 14 slutspilskampe for Warriors i år. Han var skadet lidt i grundspillet. Han startede 82 grundspilskampe for Warriors sidste år. Han er altså starter for det her mesterskabshold. Er han en magtspiller til sommer? Jamen det kommer an på, hvordan du stiller spørgsmålet, fordi han bliver en magtspiller. Der er en klub derude, der giver ham max. Og jeg tror, at Lakers gør det. Det ser ud som om, Demar Rosen kommer til Lakers, og Harrison Barnes kommer til Lakers, og de får nok noget, af noget der ligner en magtskontrakt begge to. Altså det skulle ikke undre mig. I hvert fald, om det bliver Lakers eller ej, så tror jeg, at der er et hold derude, der siger, Harrison Barnes, han har vundet et øh, mesterskab, han er en fremragende spiller. Måske har han vundet to mesterskaber, øh, når vi er færdige med den her sæson. Han er en magtskontrakt værd. Giv ham et hold selv så kan han bære det. Og det næste spørgsmål, som du sikkert vil sige, det er, er han så god nok som magtspiller i dine øjne? Nej, Peter Wang siger, det er han ikke. Men 
det er jo ikke sådan, øh, sådan en forhandling her, den foregår. Det er, hvis pengene er der, så får han dem. Og jeg tror, der er nogen, der giver ham en makskontrakt, fordi det her lønloft er stigende. Man ved, det stiger igen året efter. Og så vil en makskontrakt den her sommer, den vil jo lige pludselig se lidt anderledes ud næste år. Og hvad sker der om tre år? Hvordan ser lønloftet ud der? Så ja, jeg tror, han er væk fra Golden State, og ja, jeg tror, han, er, han får en makskontrakt. Så svarer du på alle mine spørgsmål. Det var fremragende. Du kan selv kunne sjuste sig frem til det. <laughs> Peter. Men det synes jeg ikke, han er. Altså, Nej. Jeg synes jo ikke, at han er på nogen måde en spiller, jeg vil bygge et hold op omkring. Men det samme kan jeg sige om DeMarty Rosen. Jeg tror også, han får tilbudt. Min sidste spørgsmål til den her Western Conference Finals, Peter, medmindre du andre at tilføje, det er, det, det er egentlig meget simpelt. Kan Warriors vinde tre kampe i streg, og dermed gå videre til NBA-finalen? Vi, så, altså, vi har jo set før hold være nede 3-1. Vi så det så sent som sidste år, hvor Houston Rockets var nede 3-1 til Clippers, og så, gik, så vandt serien 4-3 og gik videre til Western Conference Finals. Der er ni hold i historien, så vidt jeg husker, der har været nede 3-1 og så alligevel gået videre. Kan Warriors gøre det i år? Jamen det klare svar er jo, hvis der er et hold, der kan gøre det, så er det Golden State Warriors. De vandt 73 kampe i den regulære sæson. Det var klart det bedste hold. Altså, de gjorde nogle ting, som man stort set ikke har set i NBA nogensinde. De har ligands MVP, de kan gå, gå med en forsvarslineup, de kan gå med en angrebslineup. Altså, de har alle redskaber. Det er det hold, som de fleste havde regnet med, ville gå hele vejen. Så er der et hold, der kan gøre det, så er det Golden State Warriors. Så ja, de kan vinde tre streg. Om jeg tror, det kommer til at ske. Hell no! Vi skal have Thunder i den finale. <laughs> Hvis man så endelig lige skal runde de her to af her til sidste spørgsmål her, torsdag den 26. maj kl. 16.01. Hvem er den største favorit lige nu til at vinde NBA-titlen? Jeg ved godt, du går med Thunder, du håber på Thunder, men er de også den største favorit, hvis du nu skulle være bookmaker? Altså, bookmakerne går med Thunder nu, og, og det er første gang... Men går de ikke, går de ikke med Cleveland? Nej, det er, jeg har set 50% i finalen. De går med, at de kommer til finalen, og så er den 50-50 øh, de steder, jeg har set. Øh, så... så Ja, det kan godt være, du har set noget andet, at Cleveland er, er favoritter over. Så når jeg har set det kan godt være, det har ændret sig. Det, det I hvert fald tror jeg, det er, at det er ikke dumt at sige, at kommer Oklahoma ud af den her serie og møder Cleveland i finalen, så vil den være meget svær at sige, at der er en, en klar favorit i den kamp. Derimod kommer Golden State tilbage og kommer i finalen, så vil Golden State i min bog være en klar favorit, fordi de både har hjemmebanen og fordi de er så... Øh, som har fået deres mojo tilbage igen. Så, så lige nu tror jeg, at bookmakerne går med, med Thunder og Cleveland, som ja, de er nok hånd i hånd. Og fra de to conference finals, jagten på NBA-finalerne og Steven Adams kronjuveler, skal vi nu videre til noget andet, som man kan betegne som løst og fast. Ah, okay. Det var en skidt joke alligevel, men øh, der sker nemlig andre, også andre ting rundt omkring i ligaen, som vi naturligvis også skal have med i den her uges podcast. I sidste uges podcast fik I rundet den hurtigt snurrende trænerkausel i NBA, der har sendt Frank Vogel til Orlando, Jeff Hornacek til New York Knicks, de har forfremmet Nate McMillan i Indiana og har sendt Dave Jager til Sacramento Kings osv. osv. Peter, jeg har bare lige et, et par enkelte ting, som jeg gerne lige vil have med omkring hele den her trænerkausel. I snakkede rigeligt om dem i sidste uge, men Siden da er det kommet ud, at Frank Vogel faktisk var til samtale med Memphis Grizzlies, og derefter sagde jeg til jobbet som cheftræner hos Orlando Magic. Er det umiddelbart, fordi han, øh, han ser, at den, den nære fremtid hos Orlando, altså det her unge hold i forhold til det ældre hold i Memphis, er, er, det, mere, er det mere attraktivt, fordi... Altså, hvis du, er, Jamen, jeg, hvis du er træner på markedet, og du får tilbudt, du kan blive træner for Memphis, du kan blive træner for Orlando. I Memphis, der har du... Altså en af ja, ligands bedste center. Du har, det, muligheden, du, har. du har muligheden for at skrive under med Mike Conley stadigvæk. Som ja, har... Mike Conley kan jo smutte, hvis han har lyst. Altså det, ham har man jo ikke rettigheder. Nej, 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 men du har, en, du har en bedre mulighed end de andre klubber, fordi han har sagt, at han har noget over for klubben. 
Men på den anden side har du Orlando, som er et, et, et ungt hold, ja ja, men en, en, en smule stagneret ungt hold. Er vi ikke enige om det? Jo, fuldstændig, fuldstændig. Jamen, jamen, jeg er slet ikke i tvivl. Hvis du kommer som ny træner for et hold, så vil du helst have, at du overtager et hold, hvor du kan se, jeg kan gøre lige det og det, så bliver holdet markant bedre. Jeg har en mulighed for at bygge noget her. Jeg kan sætte de systemer ind, som jeg godt kan lide. Og der er nogle, noget ung talent, samtidig med, at jeg har nogle muligheder for at, altså at, 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 at gøre nogle ting i draften næste år. Jeg, har, jeg, jeg kan se, at der er nogle, nogle fremtidsmuligheder her. Der, der kan du sætte flueben ved alle ting hos Orlando. De har et ungt, sprudlende hold. De har underpræsteret efter min mening. Så det vil sige, at du som træner kan komme ind og se rimelig god ud, rimelig hurtigt. I Memphis derimod har du et hold, som har været et af de mest succesfulde i forhold til at nå i slutspillet. Seks år i streg tror jeg nok, de har været der, og det er der kun tre andre hold, der har gjort. Og du har et aldrende hold, du mangler stort set alt andet end Marc Gasol, som skal tilbage fra en skade. Så alt er så usikkert i Memphis, samtidig med, at der altså er historikken med, at det har været et rigtig godt hold, men ikke et sted, hvor free agents kommer til. Der tror jeg også, at Orlando står bedre. Så på alle måder... Altså, og plus, at du er i Eastern Conference, som, som alt andet end lige er noget sværere, end Western Conference er for øjeblikket. Du kommer også selv fra, øh, fra Eastern Conference øh, i Indiana, og har været i Boston tidligere som assistent coach, så jeg tror at også, at han et eller andet sted tænker, øh, home sweet home, altså det, det er her, jeg har mit liv, det er her, nu ved jeg ikke, om han er kone og børn, eller om han er homoseksuel, eller hvad han er, jeg ved ingenting om Frank Vogels privatliv, men jeg kunne forestille mig, at han har bygget sit liv op på Østkysten, og, og derfor også ville have det nemmere ved at være i, altså på Østkysten, så bedre hold bedre fremtid. For alle måder vil jeg også vælge Orlando Magic. Okay, så rent materialemæssigt giver det mening? Det sig- ja, det, det synes jeg, det gør. Jeg synes materialemæssigt, fremtidsmæssigt, øh, ja, på alle måder synes jeg, Orlando, det giver god mening. Min næste spørgsmål er så, er der noget i det her, som, som vi ikke ser? Selvfølgelig er der det, der er en masse ting, som vi ikke får informer og sådan noget, men men bare lige for at rise op, altså Dave Jager står i spidsen for Memphis. De har en forfærdelig sæson på grund af skader. Vi ser Dave Jager komme ud til pressekonferencen efter deres sidste slutspilskamp, der sluttede deres sæson, med, med tårer i øjnene og tak hele holdet. Og bam, bam, bam. Han beder om lov til at snakke med andre hold. Han bliver opsagt, fordi der, han ikke er committed til holdet. Frank Vogel kommer på besøg, takker nej, tager til Orlando. Er der, er der noget i... Øh, det kan godt være, at nu igen ja, hvad hedder det, vil skabe historie og sådan noget, ja. men, men er der, er der kurer på tråden? Er det her en, er det opløsningstid for Memphis Grizzlies, det her? Jamen, det, jeg, jeg synes, at det, er, det er rigtig godt set. Altså, der er der et eller andet, som skuer, hvis, øh, hvis flere trænere siger nej tak, og man står øh, og, og er i tvivl om, hvem man skal have som træner. Man står i tvivl om, skal spillerne blive øh, kondelig og været ude og sige, jamen, jeg vil kun blive, hvis jeg kan se, at vi opgraderer vores, vores hold. Og der tænker han jo ikke kun på, at Mark Gasol skal blive det, fordi det ved han godt. Altså, han vil have nogle skytter, han vil have en mulighed for at nå længere i slutspillet, end de har gjort de andre år. Men jo helt bestemt vil han i slutspillet. Han gider ikke spille på et hold, der skal rebuild og starte forfra. Han er veteran nu, han har aldrig været All-Star. Han vil rigtig gerne smage frugterne af altså sødmøns frugter ved at vinde, eller i hvert fald få personligheder. Og det sker ikke i Memphis, hvis der, er, der ikke kommer, øh, hvis der kommer noget dertil. Og lige nu ser det bare så usikkert ud, og, og det samme så også på trænersiden. Jamen, de har jo, og det er sjovt, at de har jo så faktisk fundet en, en ny træner. De har tilbudt cheftrænerstillingen til Miami Heats assistent David Fisdale. Og det, det tror jeg faktisk er et tegn. Altså, i stedet for, at man får... Jeg tror på, at man, man laver en rebuild. Er det det, du tænker på? Ja, fordi... Det er jo ikke fordi, at de har været... Nu ved jeg godt, at vi snakker om Memphis, som er et lille marked, og som du siger, det er ikke et sted, hvor free agents kommer til. Det er måske ikke så attraktivt et marked som, som Florida og Kalifornien. 
men, men de har ikke været ude og sådan, og nå, men vi snakker med Jeff Van Gundy, vi snakker med Scott Skiles, som den tidligere Orlando Magic-træner, eller Mike D'Antoni, altså du ved, navne, som man kender. Selvfølgelig David Fisdale har været hos Miami Heat i mange år, er et stort navn dernede. Men det, der, du har jo ret, det er noget andet. Du går ud og henter en assistenttræner. Tror ja. du ikke, det er et tegn på, at de allerede i Memphis ved nu, okay, Conley han bliver her faktisk ikke. Vi bliver nødt til at prøve noget ungt, fordi vi kan ikke få fat i en, en Jeff Van Gundy. For eksempel. Eller også har man talt med Conley og, og sagt, hvad tænker du om det her? Er det det, der gør, at du tror, at du har lyst til at blive? Øh, vi kommer med den her unge, øh, eller den her assisterende træner, som Conley sikkert kender et eller andet sted fra. Altså, det, det kan også være, at det er den vej rundt, men, men jeg synes ikke, det, det er helt idiotisk at, at tænke sådan, at man nu vil lave et rebuild. Det eneste, jeg bare ikke helt forstår, det er, at nu har man Marc Gasol, som du selv siger, måske er ligaens bedste rendyrkede center. Øh, I hvert fald et, 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 en rigtig god byggesten. Uh, han er under kontrakt, skal man ikke fortsætte med det, man har haft et hold, som man nåede i slutspillet i år, så tænk sig engang, de kom i slutspillet i år med, med alle de skader, de havde. Uh, det, det, er, altså det, det kan gå to veje, og selvfølgelig kan du altid trade Mark Gasol, der vil stå jamen, 29 klubber, der gerne vil, vil finde ud af en eller anden måde at få fat i Mark Gasol på. Så uh, det ser lidt mærkeligt ud i Memphis, men jeg tror for Memphis-fans, så tror jeg måske, at man skal gå de næste par sæsoner i møde med en, en lidt anden, altså en lidt skepsis i forhold til at nå slutspiller, i forhold til at være en aktør omkring slutspillet. Jeg, jeg tror, du har ret. Vi skal også lige nævne her, at øh, selvfølgelig er der også noget, noget attraktivt i Orlando, udover det unge hold og øh, altså, altså klimaet, og der ikke er nogen income tax i Florida. Det er der jo heller ikke i Tennessee, hvor Memphis det ligger. Øh, men også... ikke skabt nogen steder. Hvad fanden er det for noget? Hvad er det for et uland? <laughs> Det er sådan noget helt andet. Øh, men, men de har også masser af cap space, Orlando, som du siger, hvis de kan tiltrække nogle free agents. Men det, altså Memphis har også lidt, hvis de skulle ud og, og forlænge med Mike Conley, har, har de selvfølgelig ikke samme fleksibilitet som i Orlando, så det snakker selvfølgelig også for Dave Jaggers valg. I, I fik snakket om alle de andre trænere sidste uge, Peter. I fik snakket om Hornacek i, i New York også. Ja, det er et sjovt valg. Altså, det, jeg, jeg han, går, han, han går jo fra et hold, hvor han havde tre startende point guards, til et hold, han har, han har ingen startende point guards. <laughs> jeg har Jose Calderon. Held og lykke. Fint nok. Ja, det, det skal nok blive godt. Og Carmelo, uh, jeg glæder mig til at spille noget hurtigere spil. Altså, jeg tror bare, han glæder sig til at komme ud af New York. Jeg, 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 jeg ved ikke, hvordan det her det skal lande. Altså, jeg tror, Hornesvæk er en god nok træner, men det, det, der står klarest for mig, det er jo i hvert fald, at, at Phil Jackson har sagt, okay, det kan godt være, at jeg er lidt for gammel i forhold til den her triangle, fordi den her Hornacek altså ingen interesse i at spille, hvor han kender den ikke. Han har aldrig spillet under den, han har aldrig spillet med den, han har aldrig trænet den. Så, så den er i hvert fald død, og, og det, det synes jeg et eller andet sted vidner om, at Phil Jackson måske også er på vej væk. Altså det er, det er også lidt besynderligt, det der foregår i New York. Jeg synes, vi skal droppe snak om trænermøllen, fordi som sagt, I, I snakkede rigeligt om det sidste. Ej, der, der er en ting, vi skal snakke om. Vi tager en sidste ting med så. Hvem skal træne Houston? Hvor mange trænere har de lige interviewet? Jamen. Det er helt vildt. Jeg tror, de, Jeff Van Gundy, Mike D'Antoni... Jamen, de er over 15 forskellige, der har været inde og blive interviewet, og altså, øh, der, der er så mange navne, som... Altså, Mike D'Antoni er nok det navn, der, der bliver nævnt mest som, som kommende træner, men de har haft interviews med, jamen, Gud og hver mand. Øh, alle har fået lov til lige at sidde ned og snakke, at det kan godt være, at man er grundig, men det undrer mig virkelig, man har James Harden, som er et... Øh, altså, All-NBA-spiller, ligands sidste år, nummer to i MVP-afstemning, nummer et i player-MVP. Man har, altså Dwight Howard, han smutter igen, men altså, det er et hold, som var i Western Conference Finals sidste år, og alligevel har man ingen idé om, hvem der skal træne det her hold. Jeg synes, det er så vildt. Det bliver også spændende at se, hvem der kommer til det. Texas. Ja, det I øvrigt også en stat, der ikke har nogen income tax. 
<laughs> Peter, det sidste, vi lige skal have med i dagens podcast, det er, at der er blevet kåret de her all-rookie og all-defensive teams for sæsonen. All-rookie, det siger sig selv, det er selvfølgelig de bedste førsteårsspillere. Og all-rookie førsteholdet, det består af Carl Anthony Towns, Kristaps Porzingis, Devin Booker, Nikola Jokic og Jalil Okafor. Det er en dejlig stor lineup på førsteholdet. Og all-rookie andetholdet består så af Justice Winslow, D'Angelo Russell, Emmanuel Moutier, Miles Turner og Willie Cauley-Stein. Ikke de helt store overraskelser på de her to hold, Peter. Nej, det synes jeg ikke. Jeg sidder i hvert fald ikke og tænker, åh, oh, han er blevet snydt, eller han er blevet snydt, han skulle have været med. Altså, det, det, der, det, der er ikke nogen overraskelser der. Og to spillere på sæsonens all-rookie-hold, der var spiller med i slutspillet, og nemlig Miles Turner fra Indiana Pacers og Justice Winslow fra Miami Heat. Jeg kan heller ikke rigtig komme på nogen honorable mentions til de her all-rookie-hold. Det skulle lige være, hvis man tog slutspillet med, så er der jo et par stykker i Dallas, i Justin Anderson og Salai Meshri og... Måske en enkelt mand i Toronto i Norman Powell, der kunne nævnes som honorable mentions, men ikke til sæsonen 12. Ja, men, men Norman Powell er jo alligevel fuldstændig røget ud af rotationen nu, så, så nævn ham, det kan vi godt, men, men det har været på meget løs grundlag, så han endelig skulle være kommet med. Fra All Rookie Team skal vi nu til All Defensive Team. Det er altså de bedste forsvarsspillere for den her sæson. Der har vi Kawhi Leonard fra San Antonio Spurs, Draymond Green, DeAndre Jordan, Avery Bradley, Chris Paul, og All NBA Second Team består så af Paul Millsap, Paul George, Hassan Whiteside, Tony Allen og Jimmy Butler. Også to stærke mandskaber, Peter. Igen, der er jo heller ikke så mange fingre at sætte på det her. Det er jo eksperter, journalister, nordamerikanske journalister og mediefolk. Du er ikke helt tilfreds, kan jeg så høre. Det er altid noget. Men, jamen, det er jo sådan lidt, øh, det er lidt besynderligt, fordi jeg har jo, og det ved du som Boston-mand, altså jeg har jo i, i lang tid... Kelly Olinik. Kelly Olinik har sagt, verdens bedste forsvarsspiller. Nej, jeg har sagt øh, Avery Bradley. Åh, var en god mand, var en god forsvarsspiller, og, og det synes jeg stadigvæk, han er, og nu er han kommet på førsteholdet, all defensive first team. Så jeg sidder og kigger lidt på hans, øh, sådan de lidt mere nørdede statistikker, og, og, og der må jeg sige, det, det forstår jeg simpelthen overhovedet ikke. Øh, og, og hvis man kigger på det, der hedder real plus minus, øh, altså når man, det, det, er, det er en længere snak om, hvad det er, men det prøver at lave et tal for, om hvordan en, en spiller er. Defensive real plus minus, der er nummer et blandt point guards, det er Chris Paul. Han har 2,42, og, og, og han, altså alle ved, at han er en fantastisk øh, forsvarsspiller. Nummer to, det er Kyle Lowry på 2,02. Nummer tre, det er Ricky Rubio, 1,94. Altså de tre spillere, det er sådan nogle navne, der, der, hvor, hvor man tænker, at jamen, det er rigtigt. Det, det passer perfekt med tallene, og perfekt i forhold til, hvad jeg ser meget, meget dygtige forsvarspointguards. Avery Bradley er listet som en pointguard, det er jeg så uenig i her. Jeg synes, han er en shootinger, men det, det er fuldstændig lige meget. Han er nede som nummer 42 på den her liste, og en minus 1,4, eller 1,24. Øh, og, og det klinger bare helt forkert. Så var jeg inde på øh, Basketball Reference og se, hvordan hans offensive rating og defensive rating var. Og der er en defensive rating, den hedder E106. Altså, der bliver scoret 106 point per 100 boldbesiddelser, øh, når han er på banen. Og, og der har vi Isaiah Thomas, som er på 108, men jo en meget, meget bedre angrebsrating, så derfor er Isaiah Thomas har mere værdi. Jeg synes, alle de tal, jeg ser på Avery Bradley, sådan statistisk, så stikker han altså af den forkerte vej. Og, og jeg kan slet ikke få det til at passe med, at han nu er på førsteholdet forsvarsmæssigt. Og jeg kan heller ikke få det til at passe med, hvordan jeg ser ham som forsvarsspiller. Jeg synes jo, han er meget, meget dygtig og rigtig, rigtig god. Og sammen med Marcus Smart, som i øvrigt er nummer 8 på Real Plus Minus Defensive Rating, der er han altså, de to udgør jo sådan en, en guard-kombination, som forsvarsmæssigt er modbydelig at spille imod. Og så har de også Jay Crowder til at lige ja, træne der. Det siger bare noget andet, og, og det, det er egentlig mere en... Jeg har ikke svaret på det. Jeg, jeg synes bare, det er meget, meget underligt at finde ham blandt de sådan dårligere forsvarsspillere i ligaen, og nu popper han så op som All Defensive First Team. Det er, det er jo egentlig bare... 
det er bare sådan en lille tanke, at de her, så kunne, det kan være, at der er nogen, der kan vende tilbage og sige, jamen det er jo fordi, altså, min egen test siger, at han er formidabel. Og på den måde, hvis ikke jeg havde kigget på de her statistikker, så ville jeg sige, det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, han skal være der. Men statistikkerne siger noget andet. Men sådan har det også altid været, når man skal udpege uh, Defensive Player of the Year efter en sæson. I forhold til for eksempel Rookie of the Year, eller Six Man of the Year, eller MVP. Der, på de tre, der kigger man altid på statistikker og på PR og hvad det nu er. Men Defensive uh, Player of the Year er altid, eller historisk har altid, altid været en vurdering, som du siger, the eye test, fordi det er ikke nødvendigvis ham, der har flest steals, som er en, en defensivt orienteret statistik, eller blocks, ligeledes så. så. Så jeg tror, det handler mere om, hvad man ser på banen. Det er en sværere, det er en sværere kategori bare at kunne sige, tal, 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 det må være ham, der. Jo, men hvis man tager alle ti navne på de her to, både første og andet hold, så er de alle sammen, ud over Ari Bradley, så er de alle sammen i toppen i defensive real plus minus. Alle sammen. Øh, og han falder fuldstændig ned som nummer 42 på sin egen position. Altså, det, det virker bare helt skævt. Og, og jeg er meget forundret over det. Men jeg er glad for, at, at det også er sådan. Fordi det kan ikke passe, at alt skal laves i statistikker. Det kan ikke passe, at man med eneste gang skal man ind og finde tal og sige, jamen så er han jo faktisk ikke god. Jeg troede, han var rigtig god. Nu er han rigtig dårlig. Men det er bare bedst nogle gange, at, at både ITest og statistikkerne passer sammen. Så føler man sig godt til mode. Og her der er jeg simpelthen bare usikker på, hvordan kan det være, at han fanger ud så ringe? Det er et godt spørgsmål. Vi håber, der er nogen af jer derude, der kan, der kan give os et godt svar på det, fordi jeg er ja, også lidt paf over det. Men det er de andre ni navne på den liste, der er jo ikke rigtig nogen, vi kan tage ud herfra, vel? Nej, det synes jeg ikke. Altså, øh, og heldigvis så må vi jo sige, at Kyle Leonard blev valgt ind enstemmigt, og det synes jeg jo er, er helt på sin plads, hvor han var en led forsvarsspiller og står overfor. Så, så det er fint, han er kommet med der. Jeg er også helt enig med alle ti navne på holden her, men jeg kunne alligevel ikke helt lade være med at tænke tilbage på starten af sæsonen, øh, bare den første måned. Der var jeg sikker på, at John Wall ville komme med på et af de to hold her. Fordi ja, der spillede John han Wall. fremragende forsvarsspiller, og han, han var en pest. Man kunne se det på modstanderen. Men altså, det er jo sådan en anden historie, hvordan det er gået i Washington denne sæson. Men altså, det, det var bare en sjov tanke, da jeg sad og kiggede på de hold her. Jeg tænkte bare, ej, jeg havde håbet på John, eller troet på John Wall, hedder det nok nærmere. Ja, han er, han er fint som nummer 17 af point guards i uh, defensive real plus minus med minus 0,12. Men jo stadigvæk noget højere op end, uh, end Avery Bradley. Lige for at lukke det. Altså nummer 15, det er Darren Williams. <laughs> altså, jamen, og Pablo Prigioni, altså, han er faktisk en god forsvarsspiller. Spiller ikke så mange minutter, så ham skal man måske ikke uh, kigge så meget på. Men altså, uh, måske siger det noget om, hvor gode Dallas har været som hold, at de kan finde ud af at dække op. Men Boston har været et super godt forsvarshold, så derfor, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, at Avery Bradley bonger ud på den her måde. Nå, skal vi ikke lukke den der? Det, det, det er bare mig, der står og undres. Det var en anomalitet. Yes. Peter, jeg tror, det bliver ordene for dagens podcast, men du lige har noget, du vil have med her på, på falderevet. Ja, jeg, jeg har ikke noget. Jeg, jeg, jeg er møghamrende nervøs. Jeg, jeg føler mig ikke... Jeg, jeg er ikke klædt på til at se kamp 5 i nat. Jeg ved ikke, om, om hvordan jeg skal holde det ud, fordi det, det tager virkelig på mine nerver. Men jeg vil sige, at jeg er så lykkelig, for jeg kan jo mærke dybt ind i, så holder jeg så meget med Thunder. Jeg, jeg drømmer om dem om natten. Jeg vågner tidligere, end jeg plejer. Jeg har ikke haft det sådan her, siden Barkley spillede i Phoenix og var tæt på at vinde mesterskabet. Nej, hvor dejligt. Jamen, det er simpelthen så skønt. Det giver en helt anden øh, tilgang til, til en sport, som jeg har elsket i så mange år nu. Det her, det er bare, det her slutspil har virkelig vækket kærligheden til, til Thunder for mig. Det, det kan jeg mærke. Det, det, det er ret dejligt. Hvis du deler den samme kærlighed, som Peter Wang har til sporten, så skal jeg huske dig på, at vi sender Playoff Basket hver eneste nat på TV2 Sport i natklokken 03.00. Står den på kamp 5 mellem Warriors og Thunder. Og natten til lørdag spilles kamp 6 mellem Cavaliers og Raptors. Det er klokken 02.30 og kan som sagt ses direkte på TV2 Sport. Om vi viser kampe i weekenden, ja, det vil de kommende dage, de giver svar på. Vi skal nok prøve at holde dig opdateret i løbet af fredag og lørdag. Klik forbi sporttv2.dk eller vores Facebook-side, Basketball på TV2 Sport. Peter Wang, hvis ikke der var mere, så vil jeg bare sige tak til dig for din tid i dagens podcast, og så snakkes vi ved. 
Det er mig, der takker. Det er altid en fornøjelse at være med. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder os igen i næste uge, hvor vi ved, hvem der skal spille med i NBA-finalerne 2016. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.